0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: הטרוריסט,
1: הטרוריסט
0: מאחורי הקלעים של עולם הטרור והביטחון. פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. עם דן גנון. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של הטרוריסט, אני דן גנור, אנחנו פודקאסט הרשמי של המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן וכל האוניברסיטה. והיום אנחנו מארחים את דוקטור מאיר ג'וודנפאר, מרצה לקורס ללימודי ביטחון ודיפלומטיה של איראן באוניברסיטת רייכמן. מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה על ההזמנה. תודה רבה לך שהגעת. אז
0: באמת, אנחנו, אני אשמח שאנחנו נדבר היום על איראן וספציפית על הקשר שלה מול רוסיה בכל מה שקורה לאחרונה במלחמה באוקראינה ומה זה בעצם אומר מבחינה אסטרטגית. אבל לפני זה אנחנו נמצאים כמה ימים אחרי המשחק של איראן במונדיאל נגד ארה״ב ובכלל ההשתתפות שלו נבחרת שם. אז שווה לשאול, אם אתה כבר כאן, איך אתה רואה את המונדיאל בעיני, איך הוא נתפס בעיני המשטר באיראן, בעיני
1: אני חושב שהחשיבות שלה הייתה לא כל כך, המונדיאל לא היה כל כך חשוב אצל העם האיראני. פחות, פחות ממה שהיה ב-98, שאיראן ניצחה את ארה״ב, וראינו שאנשים יצאו וחגגו. אפילו עכשיו, שאיראן ניצחה את ויילס. לא ראיתי חגיגות גדולות באיראן. כי יש הבדל גדול עכשיו בין, עכשיו, בין 2000, איראן של 2022 ואיראן של 1998. המצב הכלכלי הרבה יותר גרוע. יש פחות חופש ביטוי בזמן, ב-98 זה היה חתמי אחרי שהרפורמיסט, הנשיא הרפורמיסט נבחר. היינו שם, היה, היה, היה יחסית יותר עיתונים, היה mm -hmm. עלייה במספר התקשורת היחסית חופשית, כן? <laughs> לא, לא... אבל עכשיו אין, אין על מה לדבר, אנשים בדיכאון, אנשים מרגישים שהמדינה הרבה, המצב הרבה יותר גרוע, ואז זה, זה לא כל כך חשוב לעם, אבל יותר למשטר, כי כל המצלמות של העולם היו בקטאר, והיו כמה מפגינים, והם לא, לא רצו שבעולם ידברו על, על מה שקורה באיראן.
0: ואיך לדעתך האיראנים, המשטר האיראני <coughs> התמודד עם הסיטואציה שבה בעצם הנבחרת, במשחק הראשון שלה, עלתה? ולא שרת את ההמנון, התרסה ישירה נגד המשטר. תקשיב, זה...
1: אומר, אמרו... אני חושב שהמשטר היה מודאג, בגלל זה איימו עליהם, איימו על הנבחרת. זה קצת מרגיז אותי שאומרים שה, שהנבחרת זה נבחרת של המשטר. אם זה היה נבחרת של המשטר, אז למה, היו, למה המשטר היה צריך לאיים עליהם כדי ישירו את ההמנון? Mm. אם הם היו תומכי משטר, היו שרים את ההמנון, נכון? אבל האמת היא שעכשיו ה... משטר איראני כל כך טוקסיק באיראן, זה... המשטר עשה דילגיטימציה לעצמו, דילגיטימציה עם השחיתות. במיוחד, ועם הניהול הכושל של המדינה, שכל מי שקשור למשטר, זה אנשים שונאים אל... אותו. אז אל... אני בהלם שיש אנשים ששמחים שאיראן היא פסידה. אני לא... זה היה קשה אפילו לדמיין. זה... לפני כן, הנבחרת, זה היו האנשים הכי אהובים באיראן. אתה מבין? Mm -hmm. נבחרת כדורגל באיראן. אני עכשיו, לדמיין מישהו שהולך... לחגוג כשהם מפסידים, אבל עכשיו בגלל זה המשטר כל כך טוקסיק, וזה... אנשים לא רוצים לשמוע, אפילו לא רוצים לשמוע שרגע, המשטר איים עליהם, עדיין לא, לא מקבלים את זה ורואים בנבחרת, בנבחרת של המשטר.
0: זאת <תאר> אומרת, <trusts> מבחינת האנשים, האזרחים באיראן אפילו לא עושים את ההפרדה הזאת. או קשה להם לעשות את ההפרדה הזאת בין המשטר לבין הנבחרת, אולי הם לא מרגישים שהיא מייצגת אותם?
1: חוש, יש חלק, אני חושב שרואים בנבחרת כנבחרת לאומי, אבל יש, נבח, יש חלק שרואים... ב... ב... ב בהיסטוריה של מ... איראן אחרי מהפכה, לא ראינו דבר כזה שאנשים חוגגים שאיראן אה, הפסידה נגד... אה, וכן, יש אנשים שממש כל כך שונאים את המשטר, לא רוצים לדעת. בגלל זה גם יש עלייה במספר האנשים שאוהבים את מדינת ישראל באיראן. כי המשטר שונא את ישראל. איפה אתה רואה את זה? אני רואה את זה ברשתות החברתיות. כשאני מדבר עם איראנים שעברו לחו"ל בשנים האחרונות, יש יותר הרבה אנשים, ואני בהלם שהם אוהבים נתניהו. אני ממש בהלם שהם אוהבים, במיוחד אוהבים את נתניהו, כי אני לא תומך במדיניות שלו, ולא תמכתי, אבל באיראן ממש אהבו את זה שהוא תקף בחריפות את המשטר, והוא היה הראשון לפני אובמה, בטח לפ... אובמה לא עשה את זה, הוא היה הראשון שממש ביקר את, את המשטר בצורה חריפה מאוד, ואנשים באיראן אוהבים את זה.
0: ואולי שאלה אחרונה בהקשר הזה, הייתי שמח לשמוע מה מה הייתה נקודת המשבר הזו שאולי גרמה, או שזה התהליך? כי איך בעצם המהפכה הזו קרתה, ותקן אותי אם אני טועה, בעצם המונים שתומכי חומני, סטודנטים וכולי, היה לו תמיכה ציבורית אדירה ב-79, נכון, נכון והיום זה נראה אחרת לגמרי, אז האם זה, האם זה הסנקציות הבינלאומיות, האם זה משהו במשטר שהשתנה, מה קרה שם? מבפנים, הכל זה
1: מבפנים. משום שאחרי שה... המהפכה אנשים הבינו שחומני שיקר. ו... ואז היה too late, אתה יודע, היה להם... באיזה הוא... מובן הוא שיקר? הוא שיקר שתהיה דמוקרטיה באיראן, איזה דמוקרטיה, שלנשים יהיו יותר אה, זכויות, איפה. אה, הוא אמר שאני לא הולך להיות מנהיג של המדינה, ההפך. ואחרי זה הייתה מלחמה, ואז האנשים לא הולכים עכשיו אה, לעשות הפגנה נגיד המשטר, יש להם יותר דברים יותר חשובים, יש להם אויב שקוראים לו סאדם מוסיין. ואז... אה, אז זה היה כבר too אתה יודע, מאוחר מדי, והמשטר נשאר. ואז אנשים ניסו, העם האיראני, להגיע לאיזושהי הבנה עם המשטר, הלכו לבחירות, בחרו ברפורמיסטים. אבל עוד פעם, המשטר לא, לא נתן לרפורמיסטים לשנות, לעשות רפורמות. ואז יותר ויותר אנשים הבינו שהדרך היחידה זה דרך ההפגנות, או שעכשיו, נראה לי, יותר ויותר אנשים באיראן מאמינים שחייבים להפיל את המשטר.
0: אמן, אני מקווה שזה אתה יודע, באמת יוביל לאיזשהו שינוי אולי כמו מה שראינו באביב הערבי. אבל באמת אני הייתי רוצה שנתמקד היום בשיח היותר אסטרטגי, שהוא המשטר מוביל אותו. וזה הקשר הזה עם, עם רוסיה. קודם כל, זה משהו שהוא, אני אומר, מי שלא מעורה בתחום, אולי נשמע יחסית חדש ואולי אפילו קצת תמוה. רוסיה היא, היא מדינה יחסית ידידה של ישראל, איראן קוראת להשמין את ישראל, אז בדיוק אני רוצה על זה שנדבר. איפה הקשרים האלה התחילו? ולאן אתה רואה אותם ממשיכים?
1: חאמני, אחרי ההתפרקות של ברית המועצות, הוא היה מודאג מאוד שאמריקה, ארצות הברית היא המעצמת על היחידה בעולם. אז הוא תמיד חיפש לאזן, לאזן את ארצות הברית. והוא, ואז האיראנים ניסו לשפר יחסים עם הרוסים, בכל הזמן, בכל הפגישות שלו עם פוטין, הוא דיבר על... American imperialism של האמריקאים זה כוח אימפריאליסטי, אתה לא יכול, אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם. אבל בקדנציה הראשונה שלו, בין 2000 ועד 2008, פוטין ניסה, הוא עשה איזשהו, הוא עבר תהליך שהוא רצה לשתף פעולה עם, עם האמריקאים, כן? בסוף הוא ביקר את ארה״ב בנאום המפורסם שלו במיוניך, שהוא mm -hmm. אמר שהאמריקאים רוצים, עושים מה שהם רוצים, mm -hmm. לא רוצים לשתף פעולה. אבל ב-2008 נבחר מדוודב, ומדוודב היה חבר טוב של אובמה, והאיראנים היו ממש מודאגים. ואז גם הם ראו שב-2010, לפי ויקיליקס, שב-2009 ישראל ורוסיה הגיעו לאיזשהו, איזשהו הגיעו הסכם סודי, ועכשיו אנחנו יודעים את זה בגלל ויק ויקיליקס, שהרוסים הסכימו להקפיא את ה... S-300, מערכת S-300, שזה מערכת נגד טילים ונגד מטוס. הגנה אווירית. וגם הגנה נגד טילים לאיראן, בתמורה שישראל תמכור מזל"טים. וואו. הם עשו את זה, באיראנים אפילו תבעו, לקחו את הרוסים, החברים שלהם, לבית משפט בינלאומי, לתבוע אותם. כן, ו... אבל למרות זאת, חאמני, זה האינטרס הראשי של חאמני. להיות אנטי-אמריקאי, להיות אנטי-אימפריאליסט. ואז כל הזמן הוא גם, אחרי שפוטין חזר ב-2012, כל הזמן הוא דיבר על זה שחייבים להיות נגד ארה״ב. אבל פוטין לא הקשיב. הוא עשה דילים עם איראן, אבל, אבל, אבל גם, גם, כפי האיראנים, כמה איראנים רפורמיסטים קוראים לזה, הוא גם בגד באיראן. הוא תמך בסנקציות נגד איראן. הוא לא השתמש בווטו שלו. הרוסים השתמשו באיראן כמו קלף, כמו שהם, כל פעם שזה שירת את האינטרסים שלהם, הם מכרו את האינטרסים של איראן כדי לקבל משהו בתמורה מהאמריקאים. אבל זה לא מנע מחאמני לנסות לשפר כל הזמן יחסים. והנה, המלחמה האוקרא... באוקראינה הוכיח, לפי חאמני רואה את זה, לפוטין, שאי אפשר לסמוך על האמריקאים. אתה רואה אדון פוטין? האמריקאים רצו להביא את אוקראינה בתוך נאטו וכל הדברים, וזו הזדמנות שהוא ניסה והוא השתמש כדי לעשות איחוד עם הרוסים. זאת אומרת,
0: השיתוף פעולה הזה צמח מתוך איזושהי שנאה לאמריקאים, ובהמשך, האיראנים בעצם הבינו שפוטין הוא אינטרסנט, וכשזה נוח לו הוא משתף איתם פעולה, וכשזה לא נוח לו, הוא יוצא נגדם, לצורך העניין, בדוגמה של הסנקציות. ואז באמת קורה הסיפור של המל"טים באוקראינה. זה הפתיע אותך?
1: Uh, לא, אני, כי הרוסים זה לא רק פעם, לא, זה לא פעם ראשונה שהם, שהם מנצלים את איראן ומוכרים את האינטרסים של איראן, אבל השאלה היא למה חמני ממשיך? למה חמני משתף פעולה איתם? כי חמני שמרן, ויש באיראן רפורמיסטים מתונים כמו רוהני, ורפורמיסטים אמרו, oh, רגע, למה אנחנו נותנים לרוסים לנצל אותנו? אפילו רואים את זה עכשיו, הרוסים עכשיו אה, אה, מוכרים נפט יותר זול לסין. ועכשיו, אז בגלל זה סינים קונים פחות נפט מאיראן. Mm -hmm. הם גם מוכרים נפט יותר זול להודו. זה באותו זמן שאיראן עוזרת לרוסיה באוקראינה. וזה, וזה אנשים חייבים, זה אחד מהדברים שאנשים לא מבינים בארץ. שאנשים אה, שחייבים להבין שחמאני, רואה את עוצמה רכה של ארה״ב כאיום קיומי.
0: זאת אומרת, האימפריאליזם התרבותי כאילו? התרבותי,
1: שזה החיוך של אובמה הפחיד אותו מאוד. כי למה? כי הוא רואה את ה-Valveil revolutions, שהוא היה המהפכות משי בגיאורגיה ב-2004, סליחה, ב 2003 וגם באוקראינה. שמה ד... זה בעצם המהפכות האלה? שהיו מה, מהפכות לא אלימות, שדרך NGOs, דרך מה, העזרה שהם, הם מאמינים, האיראנים והרוסים, שקיבלו NGOs ותקשורת אמריקאי, שכנעה את העם האוקראיני וגיאורגי שדמוקרטיה היא הכי טובה. free market זה הכי טוב, אתה מבין? וכשאתה עושה את זה, כשאתה משכנע אנשים דרך עוצמה רכה של ארה״ב, שהמודל שלנו הכי טוב, אתה ככה עושה מהפכה בלי אפילו לירות כדור. ברור. וזה ממש מפחיד את המשטר האיראני. והוא רואה בפוטין, ב... ב... בשישימפין, כאנשים היחידים בעולם שגם... רואים בארצות הברית עוצמה רכה, לא רק עוצמה של, של הצבא של ארצות הברית, אבל גם עוצמה רכה של ארצות הברית כאיום. והוא משתף פעולה איתם, והוא גם, יש גם עוד סיבה למה, וזה קשור לישראל, למה? למה כל מה שהם רוסים עשו, חמנים משתף פעולה איתם באוקראינה. תקשיב, אתה זוכר שבאום... שב... נתניהו, היה לו את המצגת הזאת, עם המקום הזה, בתור גוזרבאד, יש מקום בסוף העולם שמאלה, שאף אחד לא אפילו לא שומע את זה. בעצם חשף תצלומי
0: לווין איראנים, שבהם כן. הוא טען שיש מתקנים גרעיניים. כן.
1: אז חמאני בבעיה מאז. הוא... בסבא, סוכנות בנלנרגיה אטומית, מבקשים לבקר שם, יש להם שאלות. למה, למה יש שם, איך הכ, אומרים, עקבות? עקבות, שרידים, שרידים, שרידים של גרעין. סליחה, אתם מה עשיתם שם? הוא לא יכול לענות. אז שהוא לא יכול לענות, הוא לא יכול לחזור להסכם הגרעין. אז אם הוא לא יכול לחזור להסכם הגרעין, מה הוא יכול לעשות? למצוא גיבוי, מישהו שיעזור לו. ומי היחיד שעכשיו מוכן לעזור לו? זה ולדימיר פוטין. Mm -hmm. זאת לא החלטה פשוטה שהוא תמך בפוטין, כי עכשיו איראן משלמת עם סנקציות. איראן לא יכולה לחזור, יהיו ל... סנקציות חדשות על איראן בגלל העזרה שלה לרוסיה. ל...
0: בנוסף למה שכבר יש עליהם. זאת אומרת, הצורך באיזשהו, בגלל הסנקציות, אפשר לומר, ובגלל ההתנגדות המערבית לאיראן, <coughs> היא, היא נדחקה לפינה, אה, לכאורה. <coughs>
1: לא, זה בגלל שהאיראנים שיקרו. ותפסו, כן. תפסו אותם, שהם שיקרו, היה משהו בתור עוזבת. מה עושים שרידים? למה יש שרידים שם? ברור. אז הוא לא...
0: אבל מה שאני אומר זה שבגלל חוסר שיתוף הפעולה המערבי, או באמת הקרע הזה שנוצר שם, הם אמרו, אנחנו חייבים ללכת לפוטין, גם אם אנחנו יודעים שהוא לא... גם שהוא אינטרסנט וגם שהוא לפעמים מוכר אותנו. Okay. עכשיו, הייתי רוצה לשאול אותך על עוד זירה שבאמת יותר נוגעת אלינו, ששני השחקנים האלה מצטלבים, וזה סוריה. זאת אומרת, אנחנו מ-2011, מלחמת האזרחים בסוריה, אנחנו רואים עם השנים גם נוכחות של הרוסים ושל האיראנים, ובהקשר הישראלי, זה מאוד רלוונטי, על פי דיווחים זרים, התקיפות בסוריה וכולי, גם לא רק דיווחים זרים. ובמובן מסוים, אני נראה שטוב לישראל שרוסיה ואיראן באיזשהם מאבקי כוחות בתוך סוריה. איך אתה זיהית את המערכה הזאת?
1: זה עוד סיבה למה אנשים מופתעים שחמאני שיתף פעולה עם פוטין, כי לפי מקורות זרים... ישראל מפציצה את, את, את סוריה ומשתפת, יש, יש קו אדום בין, בין תל אביב ומוסקבה, או ב, לא, בח, בחמיים, בבסיס של חמיים. רוסים. חמיים. חמיים ומשתפים פעולה, וכשהמטוסים הישראלים מגיעים לשמיים, לסוריה, הרוסים לא עושים כלום, ובינתיים, לפי מקורות זרים, ישראל הרגה מאות, לא יודע, כמה איראנים. אז למה עוד פעם, למה לשתף פעולה? כי דיברנו על זה. תקשיב, הא, האיראנים מודאגים ש... כי אם רוסיה תצאת מהמלחמה הזאת נגד אוקראינה כמדינה יותר חלשה, זה ישפיע על איראן גם. כי יש להם מכנה משותף בסוריה. אתה מבין? יש להם אור. מכנה משותף בסוריה. וזה... ואז האמריקאים ינצלו את החולשה של, של רוסיה באוקראינה, ויכול להיות שיבקשו דברים חדשים. מרוסים, כי כבר יש כוחות אמריקאיות בסוריה. וגם האיראנים מודאגים, כי אם נאט"ו, אם הברית הזאת תצא הצד המנצח במלחמה הזאת, אז יהיו עוד מדינות באזור, יכול להיות אאזרבייז'אן, יכול להיות גיאורגיה. שתרצו ת... להצטרף ל... לנאטו, וזה עוד סיבה למה האיראנים לא רוצים שרוסים... שרוסיה תפסיד במלחמה הזאת, וזה עוד... עוד סיבה למה חמוני רוצה לעזור להם.
0: זאת אומרת, שוב, איראן מתחשבת בהיבט האסטרטגי יותר, ומה יקרה אם רוסיה תיפול, ומה יקרה אם רוסיה תהיה חלשה, מאשר בעצם האינטרסים יישובים של עצמם, למרות שבוא, גם... גם עצם זה שהאיראנים מספקים להם מל"טים, זה גם טוב לדעתי לאיראנים, זה ניסוי כלים על אותם כטב"מים, יש פה איזשהו אינטרס שהוא, שגם הם מרוויחים מהדבר הזה. ויש
1: גם, זה חייב להוסיף מה שקורה בארמניה, בין ארמניה ואזרבייג'אן. אזרבייג'אן ניצחה את ארמניה במלחמה, והם כבשו האזור של הגבול בין איראן וארמניה. הם רוצים לבנות שם קו... של רכבת, פסים של רכבת. והאיראנים ממש נגד זה. רגע, ארמניה מדינה חשובה מאוד לאיראנים. ולארמניה, מי, מי היה בצד של האיראנים, ארמנים? איראן? לא. לא. רוסים. עכשיו, רוסיה חלשה. ועזרבייג'אנים מנצלים את זה. ברור. והם גם מאחורי עזרבייג'אנים, את מי הם רואים? מדינת ישראל. אז בגלל זה, זה יש להם אינטרס עוד אינטרס שלו. זה עוד מאבק
0: כזה בין שני הצדדים.
1: איראן צריכה רוסיה חזקה. איראן צריכה חאמני. אם זה היה, אם, אם רוהני היה מנהיג העליון, היה אחר לגמרי. אני לא אומר שהוא היה מכיר במדינת ישראל, אבל הוא מחפש איזון ביחסים בין איראן וארצות הברית, כי הוא רואה שכל עוד שאין לאיראן יחסים עם ארצות הברית, הרוסים מנצלים את איראן. כי הם יודעים איראן, הם לא יכולים ללכת לאמריקאים לבקש תנאים יותר טובים. אבל חאמני זה משהו אחר.
0: ההסתכלות היא בין גושית כזאת. Um, הייתי, <coughs> הייתי רוצה לשאול, <coughs> אם אני חוזר לא, לאירועים האחרונים, כל הסיפור של מחאת החיג'אב באיראן, בתוספת האירוע הזה של, של המל"טים אה, אה, לרוסיה, זאת אומרת, נראה ש... לפחות לא רק בעיני המשטרים המערבים, הממשלים המערבים שראו באיראן כאיזשהו אויב שאי אפשר לסמוך עליו או, או לפחות מפוקפק, גם הציבורים היום במערב כבר מתחילים לפתח איזושהי איבה כלפי האיראנים, גם עם זה שהם א -א -א לא נותנים זכויות אדם וזכויות נשים וכולי, וגם עם הסיפור שהם מסייעים לרוסיה. על האוקראינים שמותקפים בעצם. האם אתה חושב שיש לזה איזושהי השפעה באמת משמעותית על איך שהמערב הולך להתייחס לאיראן בתקופה הקרובה? האם איראן תהיה אויב עולמי מערבי משותף? כי אני לא הרגשתי את זה, זאת אומרת, במיוחד בהסברה הישראלית. הפוקוס לא היה על איראן, גם אתה רואה את זה במועצת זכויות האדם של האו"ם וכולי. תמיד אנחנו אומרים, את ישראל מגנים את ואת איראן שעושה א' ב' לא אומרים להם כלום. Yeah. האם היום, כשאנחנו מבינים גם שההחלטות הבינלאומיות מושפעות מדעת קהל במידה רבה, האם אנחנו נראה יותר דברים כאלה? האם אנחנו נראה החלטות נגד איראן במועצת הביטחון אולי? החלטות כאלה ואחרות, או לפחות מבחינה ציבורית.
1: מבחינה ציבורית יכול להיות, אבל זה לא ישפיע על חורמיני. אלא קיבל את ההחלטה לעזור לרוסיה במלחמה הזאת. הוא יודע את זה, אבל הוא מרגיש כל כך מבודד, הוא, צריך צריך, לא, הוא, הוא מרגיש מואיים. Mm -hmm. והוא לא יכול לחזור להסכם הגרעין, כי הוא חייב לענות על השאלות, על מה קרה בתור רוזאבט בשני אתרים אחרים. וגם העם באיראן יצא נגדו, אז הוא צריך עזרה. מי, מי עמד, מי עזר לבשל אל-אסד? ולדימיר פוטין. מי עזר ללוקושנקו? ולדימיר פוטין. אז זה ה... איך אומרים? Insurance policy, תעודת ביטוח שיש לו, וזה, וזה, וזה טוב לנו, כי עכשיו יותר ויותר מדינות בעולם מבינים שהמשטר של חמני... זה, זה משטר מסוכן גם ליציבות בינלאומית.
0: זהו, זו הנקודה שלה של כיוונתי. זאת אומרת, האם אתה רואה פה איזשהו סיכוי לשנות את דעת קהל העולמית, uh, All Together, גם ממשלים וגם ציבורים, לגבי זה שאיראן היא זאת שחותרת לכל הבלגן הזה? כן,
1: כן, זה, זה כן, אבל זה לא ישפיע על חמיניה. זה mm -hmm. לא ישפיע. אם הוא מוכן לשתף פעולה עם, עם, עם בן אדם ש, שכוחות שלו לא עושות כלום, שמדינה אחרת מפציצות את כוחות אה, איראן בסוריה, mm -hmm. זה אומר לך שזה בן אדם שאין לו הרבה אופציות. אוקיי. Okay. ולא אכפת לו כבר. ברור. אתה יודע, אני בטוח שהוא מקבל את השמות של אנשי משפט המהפכה שנהרגו במתקפות שמיוחצות למדינת ישראל, והוא יודע שרוסיה לא עושה, לא עושה כלום. מה, הוא לא יודע? בטח שהוא יודע. אז למה הוא עדיין משתף פעולה? כי זה בן אדם שאין לו הרבה אופציות.
0: זאת אומרת, זה, זה האינטרס שלו כרגע. זה
1: האינטרס שלו, אין לו לאן ללכת.
0: ברור. ואתה חושב שאם אני מתמקד באמת בלחץ הציבורי, וספציפית אולי במחאת החיג'אב, שתופסת תאוצה, אנחנו רואים לאורך השנים מחאות נגד המשטר באיראן, בין היתר על רקע הסנקציות והמצב הכלכלי הקשה, כן. <coughs> והמצב הכלכלי הקשה באיראן. האם אתה מזהה איזשהו מהזווית שלנו סיבה לאופטימיות? אולי לאיזושהי הפיכה? אולי לאיזשהו משהו בסגנון האביב הערבי שזהו? כאילו כבר עברנו איזשהו רף מסוים? לא יכולים לסבול יותר?
1: אתה יודע שהיו האקרים מאיזושהי מדינה, אני לא יודע איזה מדינה, שפרצו לשרתים של סוכנות החדשות, פארס ניוז, שזה של משמות המהפכה. והם פרסמו כמה, כמה מסמכים מעניינים מאוד, שלפי המסמכים המשטר יודע שרוב העם נגדו, ואפילו אין מספיק כוחות בסיג' לשלוח לרחובות. בסיג', כלומר? בסיג' זה מיליציה של משמות המהפכה. Mm.
0: ו... אין מספיק אנשים שיבואו כדי לעצור את המפגינים.
1: תקשיב, יש... כן. יש... אני לא יודע כמה יש אנשים שמוכנים להרוג. Mm -hmm. זה... זאת שאלה אחרת. כי עד עכשיו הרגו 400, וזה אחרי חודשיים וחצי. פעם אחרונה, אחרי שבועיים, הם הרגו 1,500. הם יכולים להרוג. לא עשו את זה עד עכשיו. וזאת שאלה למה, שזאת שאלה לא, לא ברורה, יכול להיות שהם מפחדים, אני לא יודע. אבל אין מספיק אנשים ש, שמוכנים עכשיו, בסיג'ים ללכת ולעצור את ההפגנות. ואני חושב שה... זה, והעובדה היא ש, שעדיין יש מה, שיש הפגנות, ויש יותר נשים, אזורים שמרנים. המשפחה שלי מאיסווהאן, ההורים שלי, משפחה שלהם, כולם מאיסווהאן, זה אזור שמרני מאוד. <אח> נשים נשארות בבית, נשים לא. אבל עכשיו אתה רואה שיש נשים שהולכות להפגנה, יש מספר משמעותי. ואזורים כמו סיסטנו ובלוצ'יסטן, שהם סונים, זה קרוב לגבול עם פקיסטן. אספהם בהשוואה לסיסטנו ובלוצ'יסטן זה כמעט כמו שוויץ מבחינה ליברליות. סליחה, אני מגזים קצת, <laughs> אבל תבין ששם כן. הרבה יותר, הרבה יותר שמרנים, ושם יש גם מספר גבוה של נשים שיוצאות. שנשים יוצאות זה האימהות של דור הבא. שזה בבית, אנשים, בנש, של נשים באיראן, בבית יש להן כוח. והן עושות לובינג עם, ה, עם, ה, עם הבעל, עם האח, עם הבן. ואני חושב שבגלל זה, יש זה עוד סימן שהמשטר בבעיה. הם
0: סוכנות השפעה כאלה, משפיעות סוכנות מאוד.
1: סוכנות השפעה, נשים איראניות חזקות מאוד, יש לי אימא. <laughs> <laughs> אז זה גם מראה, אני לא יכול להגיד לך מתי תהיה מהפכה. אבל חמינאי, נראה לי שהוא מפחד להרוג בינתיים, וזה מראה לנו שהוא מבין, שהוא מבין ש... שזה יחמיר את הבעיות שלו.
0: אז באמת מעניין אותי, זאת אומרת, מנקודת מבט של חמינאי, אתה יודע, אני אולי לא, עוד לא דיקטטור פנאט דתי, אבל אני, אומר, אבל אני אומר, תשמע, הציבור שלי באמת על סף רתיחה. בוא קצת נרגיע אותו, בוא נזרים, לא, בוא נזרים כספים, במקום לתרום אותם לחיזבאללה ולחם ולג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני וכולי ולארגוני הטרור ולבנות את ה... בוא לפחות קצת נשקיע, כי הרי יש, הם מחזקים את ארגוני הטרור כן, האלה. אין
1: הרבה, אין הרבה כסף.
0: משהו אפשר במקום להשקיע אותו בטילים, לך תשקיע אותו באוכל ותשתיות לאנשים שלך, אפילו מהזווית האינטרסנטית שלך, רק שירגעו קצת.
1: אני, האמת היא שאני לא יודע אם הם אה, מעבירים בא ל... 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 ל...
0: ל... 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 ל...
1: ל... 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 הוא חושב שאם תהיה מלחמה, פוטין יעזור לו. אני לא יודע איך הוא חושב ככה. אבל אין לו הרבה אופשיינס.
0: ובהקשר הזה של...
1: ואז בגלל זה אנחנו יכולים להגיד שמודיעין ישראלי ניצח את איראנים. כי המידע הזאת על טורקו זבאד, זה ממש תקע סכין בגלגלים של המשטר.
0: אז בהקשר הזה מעניין אותי לשמוע למה אתה לא מסכים עם מדיניות של נתניהו לגבי הגרעין האיראני. לא, בסוף, איך? לא, כי בסוף זה נשמע כאילו הסנקציות עושות את שלהן, הן דוחקות את חמינאי לפינה, או מערערות את היציבות אה, אה, באיראן, ואולי מקרבות איזושהי הפיכה. אז אה, <coughs> האם, <coughs> האם נתניהו וטראמפ צדקו בעצם בזה שצריך ללכת אול דה ווי עם הסנקציות, או שהסכם הוא דווקא טוב?
1: תקשיב, אני חושב שהסכם דווקא טוב, אבל מי שעזר לנתניהו מה הכוונה? חרמניהי, טראמפ ונתניהו אחראים על זה ש... שאין הסכם. Mm -hmm. אבל הייתה, הייתה, הייתה אפשרות לחזור להסכם אחרי שביידן נבחר. וזה חרמניהי שלא הסכים לחזור להסכם. כי, כי אחרי, ש... אחרי מותו של חיסולו של פחריזאדה, אחי היה... זה די
0: הראש התוכנית, ה... okay. המדען הראשי בעצם של תוכנית הגרעין האיראנית. זה היה האיראני.
1: שוק, זה היה, פשוט, זה היה פשוט שוק, זה היה... לא האמנתי. כי אפילו לא, לא ידענו איך הוא נראה. התמונה היחידה שלו, שאחרי שכל ה... שמוסד הוציא את כל המסמכים האלה, ראינו תמונה אחת. אמרו, וואו, כי אף אחד לא ידע איך הוא נראה אפילו. אחרי זה חרמני עשה כמה דברים, שעלה את ה... רמה של השארת אורניום ל-20 אחוז, וזה עשה את זה הרבה יותר קשה לביידן לחזור להסכם הגרעין, וזה בגללו, וזה בגללו. בהתחלה של ה... אחרי שנבחר ביידן, האמריקאים היו מוכנים לחזור להסכם הגרעין, אבל בדרגים, אתה יודע, סטפ פאי סטפ, חמייני אמר לא, וזה בגללו. אני חושב ש... תקשיב, אה... אה... לא, לא ציפיתי שחמייני יעזור. לנתניהו ו... ופוטין ככה.
0: אבל מקולות אחרים שאני שמעתי, זאת אומרת, זה מצב די נוח לחמינאי, הוא אומר, אה, אה, הוא בעצם מעכב את התהליך הזה של הסכם הגרעין. בינתיים הוא מעשיר את האורניום, הוא מפתח את הבליסטיקה, בעצם את הילאות הדרושה, כדי ל... לב... ואז אולי הוא יחזור לאיזשהו שיח על הסכם שהוא כבר ממש... Too late.
1: אדוני חמינאי, בלי תורו זה עבד. זה הדרך, אתה יודע, שהיינו ילדים באיראן. שמל... שדיברו על המלחמה ב... בין עיראק, אמרו, הדרך לירושלים עוברת דרך קרבלה, שחייבים לשחרר את עיראק, מסעדה עמוסיין, קודם ואז נגיע ל... לישראל ולשחרר את פלסטין. הדרך mm -hmm. להסכם עוברת מתור גוזו כל עוד שאנחנו לא יודעים מה קרה, למה יש שרידים שם, חמי לא, לא יכול לחזור. ואני חושב ואני מקווה שהיועצים שלו, כי היועצים שלו עכשיו לא טובים. אני שומע את הדברים שהם אומרים, דברים הזויים. כמו מה? כמו שיש אחד, סייד מוחמד מרנדי, שהוא מופיע בתקשורת, הוא אמר לפני כן שיהיה cold winter, שלא יהיה מספיק גז. ונפט, ואז האמריקאים חייבים לקבל את התנאים, דרישות של איראן. איזה קולנועים צריכים, אתה מבין? הם מאמינים שישראל או ארה״ב לא תתקוף. הם טועים. הם טועים. אני חס וחלילה, אני לא רוצה מלחמה. אנשים לא רוצים מלחמה. אבל איך איראן, המשטר האיראני, מתקדם, תהיה מלחמה, והרוסים לא יעזרו להם. הרוסים לא יעזרו להם. יכול להיות שאני צריך להגיד את זה בפרסית, אני לא יודע. תנסה, <laughs> יש... אולי הם מקשיבים לא, לנו. לא, לא, אבל אני בטוח. <laughs> אני בטוח שיש אנשים באיראן שאומרים לא את זה. אבל <laughs> זה לא... זה... הם יפציצו, ואתה יודע מה? אם אנשים היו מוכנים, אם הם חגגו שאיראן הפסידה נגד ארה״ב, יהיו אנשים שיחגגו אם מדינת ישראל או ארה״ב אה, תפציץ את התוכנית הגרעינית של איראן. אני לא מאמין שאני אומר את המילים האלה. אני לא מאמין. אני לא הייתי מאמין ש... לפני עשר שנים שדבר כזה זה, זה יקרה. <laughs> אבל המשטר, אנשים כל כך שונאים את המשטר. תקשיב, זה התוכנית הגרעינית, מה התועלת לעם האיראני? אפילו מישהו מי שאל אותם, אתה יודע כמה גנבו ב... מהתוכנית הזאת? לאן הלך הכסף? כמה השקיעו? אנשים, וזה אני חושב שדרך התוכנית הגרעינית הזאת הוא יכול לייצר הרתעה נגד ישראל, או, או, או עם הטילים, הוא טועה. הוא טועה. עוד פעם, חס וחלילה, אני לא רוצה מלחמה, אבל אני רואה שהוא עושה, איך אומרים, מיסקלוליישן גדול כן. מאוד.
0: הוא לא מבין. הוא... הוא לא מבין את ההידרדרות שיכולה להיות, הוא לא מבין את, ה... את זה שהרוסים אולי לא יהיו איתו, הוא לא מבין את ההקשר היותר רחב.
1: הרוסים לא מוכנים ללכת למלחמה נגד מדינת ישראל בסוריה. כן. אם יעזרו לו בגלל כן. התוכנית הגרעינית.
0: אתה יודע, אני למדתי באמת פה בקורס, על זה שלשיעים של, ולאיראנים, כיצדם כך, יש איזושהי תפיסה של, אתה יודע, כולם נגדנו. וקצת אולי דומה ליהודי, ליהודי הנרדף, יש כאלה שישבו <coughs> את זה. אגב, גם הרוסים הם נודעים בגישה הזאת. ואז הוא אומר, אתה יודע, אם אין אני לי אני, אני מול כל העולם, ואז זה יכול להיות...
1: אתה יודע מה, יכול להיות שגם חמניה חושב ש, ש, שזה לא יהיה נגד אינטרסים של רוסיה אם לאיראן תהיה נשק גרעיני. לפני כן זה היה נגד אינטרסים של רוסיה, אבל עכשיו אם תהיה נשק גרעיני לאיראן, זה כמו התועלת לנשק גרעיני של צפון קוריאה לסין. Mm -hmm. מה התועלת? מהי התועלת? ש, שזה מסית כוחות של ארה״ב במזרח הרחוק, מסין לצפון קוריאה. ואם מישהו רוצה להגיע לאיזשהו הסכם עם צפון קוריאה, חייב לדבר עם הסינים. זה יהיה אותו דבר אם לאיראן תהיה נשק גרעיני. קודם כל, כל זה ייקח, זה מסיט את תשומת לב של ארה״ב. למזרח התיכון, במקום רוסיה באוקראינה, נכון? דבר ראשון. דבר שני, לפוטין יהיה הרבה השפעה על המשטר האיראני, אז כל מי שרוצה להרגיע את איראן כל פעם, חייב לשפר יחסים עם, 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 עם פוטין. אז כמו
0: שאיראן צריכה רוסיה חזקה, גם רוסיה צריכה איראן חזקה.
1: אחרי <אח> אוקראינה, <אח> יש, <אח> יש מפה חדשה של גיאופוליטיקה, והתועלת שיש לצפון קוריאה גרעינית לסין, עכשיו תהיה אותה, נראה לי אותה תועלת ל, ל, לרוסיה אם תיר, איראן תהיה גרעינית. וזלנסקי דיבר על זה. זלנסקי <הם> <Zilensky הם> דיבר על זה שיכול להיות שהרוסים יעזרו לאיראן. ואני חושב שזה לא... חייבים לקחת את זה בחשבון. ברור. <הם> אבל דבר עם דימה אדמסקי, <הם> הוא המומחה ל, לרוסיה.
0: אה, will do. דוקטור מאיר ג'באדן פאר, מרצה לקורס לימודי ביטחון ודיפלומטיה של איראן, כאן אצלנו באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: בשמחה, תודה על
0: הזמן. תודה רבה שהצטרפתם לעוד פרק של הטרוריסט, איתי בצוות ניר ג'רסי, רוני ריכטר ושובל בן יאיר. את הפרקים שלנו תוכלו למצוא בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובאתר כל האוניברסיטה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, נתראה